0: 大家好，欢迎收听《黑冷花铺》，我是插画家史暖暖。那这一集呢，呃，我们是比较特别一点，因为我们这一集呢是要讲一个一年前，哎，应该不止一年了，两年前的故事。<笑>就是本来其实这一集我们在去年大概我记得好像是五月吧，我们就要录了，结果那时候因为疫情的关系呢，我们要开录的前十分钟还是十五分。<笑>十分钟，对，我们家小朋友去上幼稚园嘛，然后老师突然打电话来说，哎、欸，那个学校有人确诊，所以现在小朋友要立刻回家。<笑>那小朋友回来我们就不能录啦，因为我女儿就是会一直聊天讲话的，所以我就直接十分钟前临时跟晶晶喊卡，所以对她很不好意思。那因为刚好呢，呃，晶晶她最近有推出一个我们今天要讲的重点，就是她推出了一个。呃，阅历刚好是我们那时候要访谈的内容，就是我们待会会聊到的他的系列作品，所以又在促成了这次的访问，非常非常的开心。我好像是在二零二零年吧，去看了他的一个展览。欸、有一次我在脸书滑滑滑滑到，那二二零二零年的我是一个、呃、水深火热的地方妈妈，那时候我小孩好像才三四岁吧。然后每一天每一天都过着非常痛苦的育儿生活。那对一个地方妈妈来说呢，要从一个妈妈的生活跳脱到一般平常少女会干的事情，是一件非常难的。也就是说，你很难出门，很难出门还没有小孩。好，那那时候我在脸书滑着滑着滑着看到了他的这个展览，我就觉得哇，这个画风实在是太吸引我了，所以我无论如何都一定要去看。那时候我就跟我先生请两个小时的假，然后从我家飞奔过去看，而且那时候我是压线，好像那一天是最后一天，我就一想说不行不行，要结束我一定要去看。然后看完之后，我就觉得天哪，真是太万幸我有去，因为他的那个展览是一个，我觉得它是展览田园城市台北台北的田园城市的一个空间。然后那两个小时几乎是我那阵子最平静的时候。啊、那当然了，然后这个作品的、呃、其中有几幅作品呢，就是有得到后来有得到布隆纳插画奖的殊荣啦、啊。那我们今天就要来访问这个作品的主人，
1: 欢迎晶晶陈一晶 ，Hello，Hello， 大家好，我是晶晶，我现在是三职的创作者，<笑>然后是一个自由结案的人，对，平常我在做设计，也有在做插画，然后一直到。今年开始吧，我把画画这件事情的比例在工作上拉得比较高，嗯
0: ，哦， oh. 然后希望
1: 接下来可以有更多的时间投入自己想要做的创作
0: 。好，我们现在聊一下这个，我们今天要聊的作品，它的名，它这个系列作品的名字叫做《轮廓日常》。我先跟大家稍微前情提要一下，那时候我去看展览的感觉，那那时候的他的作品大部分都是。用很简单的方式在画一些周围的小物件。我想问一下說，说呃，晶晶这个作品是大概是在讲什么？然后它是怎么被你创造出来的
1: ？呃，做轮廓日常的创作的初衷，其实是我因为很久没有办个展，然后累积了很多年这个想法都没有去实现它。然后那时候刚好在展览的前一年吧。然后刚好就在跟田园城市的老板聊天，然后那时候他们就问说：“哎、欸，你有想要办展览吗？”然后那时候我就觉得，其实那时候完全也没有想知道要展什么，或者要做什么事情。可是那时候我就觉得，如果我没有自己设定下一个目标，我可能就不会把这件事情做出来。所以我就想说，不然我就先去付那个展览场地的定金。然后再想付定对对对，<笑>我就觉得反正就是把自己推到一个没有后路，就是我付了定金，然后定了一个时间，我就必须把东西做出来。我就抱着这种心情，然后我就先去付了定金，然后其实才开始想说我想要做什么样的创作。嗯、然后《轮廓日常》那时候开始做的时候，是因为我想要做创作的话，我就希望它可以是回归到我自己。我觉得最贴近我的那个状态，或者是我想表达的东西，所以我就没有想要展可能过去我工作里面的作品啊，或者是非常习惯化的那些东西的那个模式。所以我就想说，诶，是不是可以开发一个完全新的，不管是题材或者是我想研究的东西？所以那时候又设立了两个目标给我自己，一个就是我我一直很想要研究物件这个主题，因为我对物件一直很有兴趣。但是一直没有比较集中的时间去思考这件事情，嗯、所以我就想说，那、欸、不然就把它放到个展这个计划里面去实现它。然后另外一个，我就觉得是想要创作的话，就觉得可不可以把它研究出一个全新的技法，然后这个技法是属于我自己的，然后把这两个东西结合起来做这个展览。刚刚、嗯、说到技法啊，嗯
0: 、就是这个系列其实它的质感非常特别。它是用什么东西画的呢、嗯
1: ？它其实是用蜡笔跟色铅笔，然后互相的一直堆叠，把那些颜色跟媒材压在一起，然后形成的笔触
0: 。那你当初怎么会想到用这样这样的媒材来做这个系列作品
1: ？嗯，我那时候想要表达是物件的主题嘛，然后再就是、嗯、呃，我就思考说我自己对于表达这个主题有没有什么一个精神，或者是我想要表达。它背后的那个状态，然后我想到的是时间的痕迹，所以我在想说，哎、嗯，要怎么样表达时间的痕迹这件事情？对我来说，我就喜欢看留下笔触的那个痕迹，所以我就一直在想，有没有什么样的技法可以让我留下这个痕迹，而且那个痕迹是很明显，然后可以感觉到它很细腻的堆叠，非常长的几个时间的状态。嗯，然后美彩选择就是，嗯、呃，我就想说，我就直接从我自己最喜欢的两个美彩去去做，看可不可以结合他们。然后那时候我开始开始画蜡笔这件事情，然后我蛮喜欢这个美彩的，所以色铅笔是本来就一直都很喜欢，所以我就想说，有没有可能把它们结合在一起，又表现出时间。
0: 那那时候为什么会想要用时间为主题呢？因为那时候我在看你其中一个作品，好像是在画石头，是不是？嗯，对。然后你展出的石头就是它，就是画同一颗石头，可能它画早上的石头，然后在两个小时之后的石头，在两个小时之后的石头，所以每一个石头它虽然形状长一样，但是因为光影，然后时间的关系会让。每一颗石头看起来又很不一样、欸，
1: 哎，为
0: 什么？那你会想要去捕捉时间的感觉？
1: 嗯，那时候是在疫情的期间嘛，所以其实我觉得那个生活有很大的一个转变，是在时间上给你的体感。因为以前没有疫情的时候，哦、我们是每天可以出门啊，或者是更自由的去做任何你想做的事情。可是疫情的时候是，是大家是几乎有一整年，你出门只是。一两周才出门才买，然后说的时间是留在家里的，所以时间上对我那个体感就好像被锁住或是被限制的感觉，所以你更有非常长的时间去关注自己的状态跟生活。我有点像是把自己放在家里不能出门的那个状态，然后借由观察自己跟生活里面的物件，跟我喜欢的东西，去表现那个时间跟我之间的关系。
0: 然後會那你要家里
1: 没有小孩、欸，哦
0: ，对，目前还没有小孩。<笑>对我来说，疫情根本就是我，我根本完全没有办法静下来想事情，因为小孩就在旁边，我還每天在想，就是 OK， 他现在早上要干嘛，中午要干嘛，然后陪他玩什么游戏。对，所以哇，天哪、啊，就是能够这样子静静观察一个物件的那个感觉，是一件很难得的事情嘞、欸
1: 。因为我本身很喜欢石头这个东西。然后我那时候桌上有摆了几颗石头，是拿来压纸的边边的，所以我就有一天画的时候，就看着那个压着纸边边的那颗石头，就觉得它很可爱，所以我就想说，可不可以画画看它？因为我没有画过石头，所以我就一边研究技法，一边画那颗石头。然后石头，因为它有不同的面向嘛，就是你把它转不同的方向，其实它看起来都以为它是不同一颗石头，可是它其实是同一颗。然后我就觉得，哎、oh. ，石头在大自然冲刷的状态下在滚动形成的那些纹路，其实也是它的时间。然后你把它捡回家的时候， oh. 你有点像是停止了它在大自然里面的那个当下的时间。我画的那那个系列好像六七张吧
0: ，对，嗯、那个石
1: 头就画了两天，所以我就叫它两天的石头
0: 。那你的石头是从哪里来的
1: 、啊？应该就是我。出去散步的时候捡的。那你平常会养石吗？我我其实没有特别养石哎，嗯
0: 、但我只是可能
1: 单纯的那次去外出的时候看到那个石头，觉得那个形状我很喜欢，然后摸起来的手感我很喜欢
0: 。嗯、就是专门在收藏石头的人，好像还会怎样帮他浇水是吗
1: ？对，然后好像有些人还会买一个盒子给他住。带<笑>他出去，带他出去玩还是什么的
0: 。哦，好，真的太棒了！<笑>你平常你的家，因为你画的东西感觉好像有些物件还蛮漂亮的，嗯、就是它不是一个嗯，可能菜奇阿布伟或是什么。嗯、你平常是会去收集一些漂亮的小东西吗？嗯
1: ，我画的物件就是我们家里面有的东西，所以。你看到了一些物件啊，杯子、盘子，就是我们自己有买回来使用的。对，然后有一些盘子的确不是不是什么大卖场里面买的，可能是嗯，比如说看一些展览，有一些陶艺家的作品，或是在小气、嗯、去逛小气店的时候有喜欢的物件，也会买回去
0: 。感觉是一个很有品味的收藏
1: ，就<笑>漂亮漂亮的器皿嘛
0: 。那你你在创作的过程当中？嗯、呃，因为有时候你只画同一个东西，会不会感觉到无聊？或是你在画的过程当中，你都会在想什么？还是你就只是专心在看这个物件的样貌
1: ？前面有提到，因为我想要研究一个新的技法嘛，所以一开始我是先想办法，先研究出那个技法。嗯、然后我在研究技法的过程里面，会挑几个物件，比如说杯子。或者是很小很小的铜器，几个不同的的质感的物件，然后去用现在研究的技法把它们画一遍，然后在画的那个过程，其实你就会自己去思考说，这样的画法或这样的状态有没有办法让你觉得这个是你真正想要达到的那个质感或是目标？然后我有没有办法用现在的这个技法画完接下来所有我想要画的东西？所以有点像是我在研究技法的过程里面去确认我自己想要达到的那个完整性，嗯，对。然后接下来，因为九月十六号会在同里会有一个创作展，然后这个创作展其实算是延伸出小岛散步出来的一个创作展。啊、可是，呃，刚有提到说这个这个阅历做出来的前身是因为呃普罗纳那系列得奖的作品嘛？所以我就想说，这在这个展里面，我会放前期我在研究技法的一些我当初没有展出的一些过程。我觉得到时候大家去看的时候，可能会更能了解我我现在在讲的那个状态、嗯。这一
0: 系列作品真的是要看过之后会比较能理解，因为它其实是一个非常幽微的东西。然后你在看的时候，真的要去研究说他为什么这里要用这个颜色？为什么这个蜡笔跟色铅笔这个时候要这样子？嗯、呃，用这样子的笔触，一定要看到食品才会有感觉。当一个观众的时候，在看的时候会觉得说，哇，这个观察一个物件其实是可以很丰富的。我们很少可以静下心来去看这个东西，它。长什么样子？包括甚至你可以闻到它的气味，你可以感觉到它跟这个空气，还有你整个人带给这个物件、这个关系、这个氛围是什么状态？嗯、呃，真的是要看过实体才可以感受得到，是一件很精彩的作品。因为刚刚有提到说《轮廓日常》其实是一个蛮早之前就已经创作出来的系列作品，那你现在还有在持续的做这个系列吗？
1: 嗯，我那时候个展是2020年嘛，然后那时候创作的初衷就是为了办个展，跟帮我自己突破一下我那时候工作或创作上的瓶颈嘛。然后画完之后，因为办了那个展览，嗯、然后有蛮多人，不管是留言呐、啊，或者是呃跟我讲他们对这个系列想法，都让我觉得，哎、欸，好像这个作品有打开我以往对自己的认识，或者是。我看待事情的角度，我觉得有新的方向。然后那一年也因为有得到普鲁纳，所以那时候我就觉得，哎，这或许就是一个新的开始。所以我就从那年开始后，持续的都一直有在创作这个系列，只是那个时间就变得比较片段破碎一点，因为还有穿插工作，所以就不像那时候那么可能几个月都可以很密集的只做这件事情。然后是一直到。今年初，小岛散步找上我之后，我才又重新的思考说：，欸、如果可以让这个东西变成一个联名计划、商品的可以再怎么样去更完整的实现它
0: 。其实，这个你的作品还蛮适合做成商品的耶。嗯、好，那刚刚我们提到小岛散步呢，刚刚开始听到小这到底是什么东西？今<笑>今年，晶晶和小岛散步合作了一个二零二四的一个年历。那想问一下，因为是。呃，新的合作案嘛，那里面、嗯、因为年龄大概就是12张，对不对
1: ？呃，十二张，应该再加一张是那个全部的月份，<对>所以会有13张。嗯
0: 、哦，十三张，嗯、那会有新的作品吗
1: ？有，其实我是一个很喜欢设立目标的人，<笑>就是对我来说，我必须要一直<笑>要把自己逼到极限。<笑>我觉得座好可怕，<笑>就是我必须要一直设立新的目标，可能才会让我在。一个事情里面找到热情吗？还是完成他的那个状态？所以那时候小岛散步找我的时候，他们有问我，哎、欸，他们很喜欢这个系列，因为他们曾经也在二零二零年的时候去看过那个展览。所以那时候，嗯、今年他们想要呃跟新的创作者合作的时候，就想起了当年那个展览，所以就嗯，我们就见了一面，然后聊了一下，我觉得好像可以合作看看。然后那时候其实他们也没有。呃，很硬性的规定，我你们要放入什么样的东西，然后他们也想要听听我的想法，然后所以那时候我跟他们聊的时候，觉得说，哎，其实阅历也是一个跟时间很有关的作品的一个商品嘛，所以我那时候想说，哎，如果可以让《轮廓日常》这个系列更完整的话，或许可以让它从2020年一直连接到今年2023年的时间，这三年的创作里面可以怎么样都把它放入阅历里面。所以我就主动跟他们提说，我想要把早知的那一张，然后放在整个月历的中间的六月，然后中、嗯、呃里面的月份的图，我会选一些是可能过去这两三年我持续有在创作的，然后我觉得适合的放进来，然后我自己会希望我的目标是我要画一半以上新的图在这个月历里面。居然有一半以上是新的<笑>对，对，所以其实那时候他们就说啊，真的可以，可以吗？还是什么的？然后我就说可以。可是其实我那时候设立这个目标的时候，我也不知道自己要画什么。<笑>对。但是就反正就先设立目标之后再，再再去想要怎么样去整合他们。但是我觉得既然都有这么难得的机会可以让这个概念被用另外一个美才去表现它的话，我当然还是希望可以有增加新的图。所以这次里面有。八张图是今年春天的时候画的
0: ，嗯
1: ，已经超过一半了。对对对对，那时候想说至少画到一半，<笑>或是超过一半一点也可以
0: 。哦，<对>那这几张图它被放在各个不同的月份是有特别的意义吗
1: ？呃，有，那时候呃有在讨论说月历的图就是想要怎么样表现，或是让它有什么。有趣的意涵，他们就有提出说，哎，有没有办法把数字结合跟图像，然后又有了过日常的感觉，去呈现那个月历每个月份的图。对，所以其实我们的月历里面每一张图里面都有关那个月份的数字，只是它不会到太很明显的说那个数字一定表现在数量上面，它有可能是在影子上面啊，嗯、<哼>或是其他的方向。可是。它是绝对会呼应那个月份的感觉
0: ，哦，好神秘哦，<笑>听起来还蛮有趣的哦，<笑>还可以去找一下，说为什么这个月份要放这个东西，然后要为什么是这个数量这样？嗯，呃，我有上网看一下宣传网页，嗯、然后我有发现到里面的字是很特别的，是你手写的、啊，对，好像不是用一般的硬笔或是什么笔写的，嗯、是怎么写上去的呢？
1: 我是用那个竹子竹子的做成的笔，然后粘那个墨子竹子写的
0: 。等下，你去哪里取的竹子啊
1: ？那个好像是我妈去欧洲玩的时候买给我的纪念品。哦
0: ，<笑>对，这么这么有意义哦。
1: 她可能就觉得说，哎、欸，我可能会喜欢的东西，所以她就那时候就买了一个这个笔给我。对，然后当初也是在想那个设计版面的时候，也觉得说，哎、欸，算就是用现成的字去。自己去排版也不会说不好看，可是就觉得那个氛围好像少了一点，少了一点什么。所以那时候我是先写“小岛散步”四个字，跟那个小春联里面的那两句话。嗯、然后写完之后觉得，哎，好像还不错，是蛮喜欢那个手感的。所以我就尝试了把月历里面的数字也都全部写了一遍。所以最就决定用<哇>全部用手写，很有质感哎、欸！我看那个字好可爱哦。就会把它写得长长细细的。嗯，我觉得
0: 搭配你的图是很很漂亮。怎么说呢？就是我只,我只能想到很有质感这个词，非常抱歉<笑>各位听众。<笑><笑><好><笑>那刚刚我提到说，还有除了年历本身之外，它还有春联，还有很多周边呢。大概有什么样的嗯、呃、周边呢、啊？嗯
1: 、哦，我们有两个是布巾。然后有一笔钱可以写信给朋友的一笔钱，然后还有透明的书签，嗯、然后还有小春、嗯、新年可以用到的小春联，都是一些生活里面会使用到的物件
0: 。那这个月历呢？它是它是有什么方案吗？还是说你可以自由搭配选择啊
1: ？哦，它现在有早鸟方案，所以它会在呃早鸟期间都会有特别的优惠。然后我们这次有推出两个比较特别的组合是，是、哦、呃普罗纳得奖的那个枣子的图，然后那个枣子的图我们有特别做成布景，所以它有个组合是月历加那个布景的组合。然后、欸、那个
0: 枣子超可爱的，嗯哎、你继续
1: 。然后那个另外一个特别的组合就是，如果你把全套一整组买完，我们会我们有另外一另一张那个小卡片，然后这个小卡片的图是。这个商品里面都没有出现，没有出现的图，然后背面我会画图送给大家<哈>然后只有一百份
0: 哈，哎、哦啊欸，各位<笑><笑>喜欢的话手刀哦，买起来。<笑>对我那时候看到那个枣子，本来以为是苹果
1: 、哦、很多人以为它是苹果
0: ，它为什么会被摆成那样？是你自己摆的吗？怎么那么整齐啊
1: ？哦，因为我很喜欢把东西摆很整齐，就是如果把东西摆很整齐、嗯、这件事情对我来说，我会觉得。很平静，或者觉得得到力量的感觉，所以我就很喜欢把你的家。成那那你家应该很干净，很整齐。就是喜欢收东西
0: ，收纳达人啊！天哪，那啊，就是做高做到觉得
1: 做不下去的时候就去收东西
0: 。怎么那么好？做高做不下去，怎么会去收东西呢？就是、不是<哇>应该
1: 去做不下去了就离开不然去收一个抽屉好了，或者去收收个衣柜好了，还是什么？去搜一个东西，天觉<哪>哇，我好像又可以继续去画图了
0: ，这样子。居然是这样子，我没有想过<笑>做稿做累去搜东西，<笑>我做稿做累直接把东西弄更乱。<笑> o、okay, k 好，我们刚刚聊了非常多和轮廓日常有关的，呃，不管是合作的阅历啊，还有他的创作理念。那因为我们刚刚开头有讲到，其实他。除了这个系列之外呢，他本身是一个接案的插画家，所以他会接非常非常多不同的案子。呃，为了要印印各个不同的案子呢，就会需要用到蛮多媒材的嘛。你除了蜡笔之外，我看你也蛮擅长用拼贴的，对不对？嗯
1: ，也会用拼贴，有些也会用电脑绘图
0: 。那你会怎么决定哪一个作品要用什么样的媒材呢
1: ？其实主要还是取决于那个作品。它本身被应用的地方跟它适合的风格吧，对啊，因为像，因为我可能会画比较多不同的风格，所以呃，客户来找我合作的时候，我也会在前期讨论的时候问的比较详细是，是比如说他呃，他来找我是因为看到什么样的作品有兴趣，然后联想到他现在想要找我合作的这个案子。嗯他对这个案子有什么期待，或者是他想象我的呃作品里面哪个风格放到现在这个案子里面可以有什么样的效果？我可能会问的比较细节，然后也问的比较细说，说诶，你的这个插图未来会运用在什么样的地方？然后我也会去评估说他他的这个想象其实合不合适，或者是我有没有给他其他什么的建议，然后再来决定呃哪一个案子要用什么样的方式去画那些图像。也也会不会考虑到说客户他有没有可能一直改？对啊，如果他要一直改，<笑>我就会说那我们用电脑绘图。
0: <笑>但是你要怎么知道客户会不会一直改？因为他跟你接触的时候你又不认识他
1: 。嗯，可以看那个插画的性质啊，比如说他如果是书籍插图，他就可能会一直改。或者是比如说，我会问他说：“哎，你后期如果要用它的时候，是不是比如说你需要去背，或者是他会跟我说需要分图层的？那如果有某一些条件下，其实你就会判断说，怎么样的插图其实比较适合他们运用，或者是甚至我们后面讨论的修改是比较好的
0: 。现在大部分案子都要分图层啊，<对>他们都要用很多应用啊，所以如果不用电脑绘图，真的是蛮辛苦的、欸
1: 。对。”
0: 之前我有去参加一个你们那一那一年要去波隆那的一个新前说明会，哦、然后呃那个时候主办单位有邀请大家，就是该要去的那些插画家和漫画家们呢，呃现场创作。然后我就看到大家好像拿了一些自己的给 C 嘛，然后、哦、<笑>我就看到你拿出一盒很神秘的一个小盒子，然后里面放了非常多纸张。<后>我想到这个人太聪明了，<笑>晶晶太聪明了，因为大家也<没>在那边跟我图。大家那边构图，然后这边画的你死我活的，就他就很很那个悠闲的打开小盒子，然后呢把那些纸片拿出来粘一粘粘一粘，哎、欸、就弄好了，然后就看起来超可爱又很有质感嘞、欸
1: 。可<笑>是我那时候拼贴的时候，然后贴到那个纸上的时候，把那个纸超大。
0: 啊，结果了怎么办
1: ？只好在旁边继续画东西啊，因为我本來所以你还是画的东西对。然后我本来想说，哈，我贴的这个，我以为已经够大，然后没想到那个纸板比我想象中还大
0: 。哦，那你那个纸片都是你平常会做的美彩吗
1: ？因为那时候他们有说是呃想要画，好像是无俄战争那个主题相关的嘛，對對對對所以那时候我就在家里想说，不然我就先拼出一个小三好了，所以就是用那个。那个国家国旗的颜色去拼的，嗯，然后就想说去了现场就把它贴上去，然后就发现哇超空的，<笑>只好赶快在旁边画东西。但我觉得其他人画的很快、欸，哎，不愧是专业的插画家，大
0: 家都很专业，不然怎么会在那？哎、哦欸，不是波隆那，就是安古兰的，怎么
1: 大家都很专业？好吗？好紧张的专业，居然还要现场工作。<笑>
0: 嗯、因为其实像你或是像连恩在做拼贴的时候，我会感觉到你们的画面是有一种很自由的感觉。因为其实用手绘跟拼贴是差很多的嘛，拼贴它会比较希望有那种意外感、临时感、嗯、不确定性。我因为我自己不太会做拼贴，所以我会觉得会做拼贴的人很厉害
1: 。我觉得拼贴跟手绘的确它的逻辑不太一样，是因为。嗯，手绘会,会你在构图啊，或者是技法，或者是颜色上，你可能会想的很多，然后再去做或修改。可是拼贴有时候就是它比较随机性，在某些程度上你没有办法完全的掌握它那个结果，然后甚至有些东西你没有办法想那么清楚才做。嗯、它的那两个逻辑就不太一样
0: 。拼贴其实也是算你蛮主力的那个创作手法嘛？那你会去收集或是去制作材料吗？
1: 我好像比较没有特别去制作材料，有一阵子好像蛮喜欢做纸感的，然后这几年蛮喜欢直接用我喜欢的那个色纸直接去撕，然后堆叠他们
0: 。刚刚我们有聊到接案的部分嘛？嗯、我我上网随便查一下，就是去博客来随便打一下你的名字，发现你的作品超多哎、
1: 欸
0: ！<嗎><笑>你是接案老手，接<口>超级多，而且。多也就算了，你的画风也非常非常多元呢、欸，有有有像童书的啊，也有工具书啦、啊，例如说什么植物啊、育儿啊，连食谱都有啊。哦，对
1: 。然后有
0: 唱片的封面设计啊，还有有桌游是吗？
1: 哦，也有桌游，
0: 太多了，所以你是不会给自己限制说你要接什么的种类，就是东西给你来，你再想办法要怎么解决它，你是这样子的吗？
1: 我觉得好像也很难去限制你，只要接什么样的案子，因为你不确定未来会找你的人到底是谁。但是我会接这个案子，自己会去<对>呃评估想要想不想要合作的。主要的原因还是因为我对这个主题有没有兴趣，然后我觉得我适不适合表现这个主题。嗯、对、啊，我觉得那个角、哦、自己的角色到底适不适合跟对方合作，我觉得还蛮重要的
0: 。那我们来聊一些你其中。比较特别的合作好了，我我看我女儿有看到一本你的童诗，是有礼貌的鬼
1: ，
0: 有貌的鬼，嗯，哦，我女儿好喜欢哦，她她因为她很因为我女儿很喜欢阅读嘛，然后她在看那个诗的时候，啊、对一个幼稚园的小朋友来说，她现在今年上小一了，但是她读年诗的,的时候是啊、呃、那本书的时候是幼稚园，<好>然后我就念给她听。对他来说是一个很新奇的体验，因为他没有读过童诗，嗯、然后他又在看上面的图，他就会问说：因为你是用拼贴对不对？对在那那本书里，对，他就问说：那、嗯、这个是什么东西？这个怎么长这样？那这个颜色怎么样？他就会觉得很新奇，因为他没有看过这样子的手法，嗯、然后他就很喜欢一读再读这样子。以诗来说，因为诗它是一个比较抽象，或者是它会比较文学性比较高。嗯、那你会怎么样把这个文字转成画面呢？嗯
1: ，我过去一直没有没有机会做到诗集的插图，然后做下下这本《有你冒鬼》的时候是，是、嗯、呃那个编辑想到了我去表现这个主题，所以我其实还蛮感谢他。有这个想象力，觉得哎，我们或许可以试试看这个合作。前面有提到说，呃，虽然我的风格很多，然后其中应该是我自己很喜欢撕贴画这件事情，可是撕贴画这个风格其实一直没有运用到我工作里面，因为它的随机性的确比较高，然后它要做的时间的确比较长，然后有接案的人应该都感觉到，其实每次不管哪个案子来找你，时间都很赶，所以其实。他需要非常多的时间讨论，<笑>然后也需要去尝试，然后甚至也要我要很确定对方是能接受这种随机性的那种范围的，或者是信任我发挥的那种感觉。所以我觉得这个东西可以被被做出来，我觉得不太容易。然后当初。呃，夏夏写完这本书，他们在找插画家的时候，那个编辑就想到了我。他好像是看我做过一个联名商品，是那个鱼的月历，然后那时候鱼的月历的插图就是用撕贴画的风格去做的，然后他就想要尝试用这个风格放到这个诗集里面，所以其实是他主动提出来问我可不可以用撕贴画的方式去做插图
0: 。那你有跟他说这要花很长的时间吗？
1: 有，所以其实我那时候去普罗纳之前，我是水深火热都在做这本书，每、啊、<笑>日每夜都在做这本书。<笑>我觉得蛮有趣的是，虽然时间一样很紧张，可是至少在某种程度上面，呃，我跟他说明说，那如果我们真的想把这个东西做出来，我会怎么做？无论是提草图给他，然后画画一页的视图画给他，让他比对一下这两个的质感，然后跟。跟他说明那个算是拼贴上会有的那种自由自由度，希望他可以接受的那些东西。如果他都可以的话，或许我们就可以试试看。然、啊、后我觉得还算蛮顺利的、欸，所以我觉得做出来我们都蛮喜欢这个结果
0: ，真的是蛮可爱的、欸。而且整本书的书籍设计搭配你的图，看起来就是很符合小朋友会喜欢的
1: 样子哦。书籍设计也是我做的。嗯哎呀，我也穷得呦厉害，<笑>累到个不行，要花几天做那一页，那所以那时候真的是没<哇>日没夜，就是为了这本书。
0: 现在我们是工商时间，晶晶与小岛散步呢，共同推出了2024年的年历，已经开始募资喽。一共有十三张的轮廓日常系列作品，让每一天都充满着宁静、很舒服的感觉。那看着晶晶的画作，时间好像都慢了下来。然后你忙碌的生活当中呢，你可以去感受一年四季的变化。然后甚至刚刚晶晶有提到说，在呃每一个月历里面还藏了一些小秘密。大家都可以去慢慢的发现。那阅历是使用再生的木头框搭配竹子笔写的文字，每一张的纸是用香草纸印制而成的，用完之后可以撕下来，然后它会成为一个很完整的画作，你可以自己去裱框这样子。那如果你是很喜欢品尝生活、享受生活的人呢，我觉得这一款阅历会是很棒的选择。那预购的资讯我会放在节目的资讯栏当中，大家可以点进去看哦。当然了，黑暖花布一如往常的呢，帮大家争取到了正品，一共有三组月历哦。我觉得这个他们很有诚意，但这个月历其实它稍微有一点点价位的哦。好，那怎么取得？注意听哦。首先呢，我们就到嗯我的粉砖，是暖暖的粉砖，然后找到这一集节目的贴文，在下面留言。那这个留言我会设定的稍微。难一点点，让大家啊有竞争的感觉。<笑>首先呢，你就分享一下你喜欢的生活小物，然后告诉我为什么，并 tag 一个朋友就可以参加。我来举个例好了，呃，以我自己来说呢，我就会我可以 tag 一个人，例如说某某某，我最喜欢我电脑前面的一个松小松鼠娃娃。那这个是我从二手市集买回来的，是那时候我在法国买的。所以我每次画画的时候、工作的时候，看着这个娃娃就会充满。满满的法国回忆，看着它就有能量。好，大概是这样子的形式。这个留言开放到九月三十号这个月底，我们会选出三组，呃，三个幸运儿来得到这个月历
1: 。那如果你喜欢的话，就赶快来参加喽！
0: 台湾 ina 爱唱歌有第二集跟第三集这两本书，哎，它是书吗？它是专辑，对<有>对，它有 CD。嗯、我想要讨论一下这两本的装帧，嗯，如果大家可以去看一下晶晶的网站，其实都可以看得到这两本书跟这个专辑的这个整体的设计是非常非常特别的，哎，或者是我可以把它放在我们的节目资讯栏里面，大家可以点开来看。嗯、呃，我想问一下，里面的装帧是你自己想到的吗
1: ？嗯，对，就是这两个 CD 都是我画图，然后也整个设计都是我一起做
0: 。那你当初怎么会想到说要做这样子的设计呢？我们可以先讲一下第二集《主月光》好
1: 了。哦，《主月光》呃，那时候找我的是制作人，对，然后呃，这个台湾应该爱唱歌，其实他们之前有出过第一集。对，然后那时候他们想说，这、嗯、我记得那时候好像是每一年都应该会退出一集吧。然后那时候一开始想说那个大小可不可以跟第一集的是可以比较相近，嗯、到时候他们可以摆在一起，或者是一起后续如果有活动的话会比较好卖。然后但是他们那时候就有提出一个想法，是他们希望可以做出小绘本的感觉，在这个 CD 里面，就除了 CD、嗯。以外，他们想要那个那本书里面是有小绘本感觉，而不只是一本一般的金马丁的小册子。所以那时候就想说：“哎，那既然如果要有小绘本感觉，我我会希望让他做的比较特别一点，然后在预算印刷预算的可行的范围里面把这个效果做出来。”白灵老师的诗，我觉得我蛮喜欢他的诗，是因为他的诗很有画面，所以我觉得就在读他诗的时候在，在、嗯画插图的时候，我觉得有很多的元素跟方向是可以发挥的。然后我觉得那个画面好像就很像动画会一直动的感觉，所以那时候我就想说：“哎、欸，有有没有什么样的装帧可以表现我看到他诗的这种意象？”所以我就想说，让那个小册子有翻页的感觉，所以每一首歌它都会有有一个小翻页翻出来，让那个画面有变化，然后再读到里面的字
0: 。那在第三集当中，我看你好像还尝试加了荧光色的印刷
1: ，对。因为其实它的案子时间都非常短，所以当然就全部决定都用电脑绘图的方式去做。到了第三节的时候，一样就是尺寸我们跟前面做的一样，然后但是我希望，我还是希望它不要长得完全一样，所以就在同样的大小的面，想要让它在装针或者是开合的方式有一点不同。然后第三集它是叫下下叫嘛，所以我就觉得如果是下下叫的话，应该要很。让人很惊喜的感觉，所以我就想说，在预算可行的情况下，可不可以加入？可,可不可以加入特色印刷？对，所以就这次就尝试了加入特色印刷在外盒上面
0: 。那在这个不管是装帧的设计，或者是印刷方面的知识，这些是你本来就科班学会的吗
1: ？也没有、欸、就是也是在工作里面每一次的工作里面累积下来的。这
0: 个不容易哎、欸，就是如果你没有专门学这个的话，要知道这些东西其实是需要很多很多的经验累积才会知
1: 道。然后、哦、我们之前有去<吧>、呃、博物书店之前有开过一个印刷课，然后我们有去上过
0: 。哦，对，
1: 然后他就是有一个蛮资深的印物的老师去教大家有关印物的课程。然后我们也是因为上那个课认识那个老师，所以下下教的第三集我就是找他合作的
0: 真的哦，这客厅挺不错、欸、我有点想去上
1: 、嗯。但现在好像没有开了。虾米<面>，<笑>啊、想学
0: Excel 这么难吗
1: ？但我觉得有有一个蛮专业的应物，这件事情也蛮重要的，<笑>因为我我也蛮多事情可以请教他
0: 。哦，对，嗯、好吧，这又是另外一门学问了啊。好，那我后来发现有一本书，其实我有买诶，我是上网 Google 你的作品的时候才发现，什么这本书是你画的，然后我再回去翻那本书，发现哎，还真的是你画的。我有一本是妈妈必备小羽毛的插庭
1: 、哦，超级超级超级早诶
0: 。对我为什么会买那本书，是因为我那时候刚生完孩子，然后我要做副食品。我就看一下妈妈网站，就大家都推说这本书写得蛮清楚，妈妈然后插图又可爱，妈妈必买，<笑>对对对所以我就买了。可是我那时候在买，我只注意到，好，现在这个，因为我完全在育儿，所以嗯，这个副食品啊，这个脊背粥啊，然后这个什么食谱什么的。后来我才发现，原来这本书是你画的，整个大喜、欸，很惊讶，哼、嗯。不
1: 一定有很多人知道。
0: 这应该不会有很多人知道，因为他跟你现在的画风其实是有一点差的哈。对,嗯
1: 、对，应该差蛮多的。<对>嗯
0: ，对对对，你那时候怎么会想要接这这个案子啊
1: ？也是也是那个编辑找我的，然后那时候他觉得我蛮适合画那种小东西，他觉得很可爱。然后他好像看过我画用色铅笔画小东西吧，然后他就问我说：“哎、嗯，你可不可以试试看用色铅笔画一些？”有那种蔬菜啊、植物啊、物件啊什么的。然后，因为他这些图其实主要他还是那个小雨妈的副食品嘛，然后主要都是食谱。然后这些东西这些小图会坐在旁边点缀，所以其实他说也不用画太大，但是他希望有那种可爱的图可以增加这本书的那种氛围吧。所以我们就尝试合作看看。嗯对，然后这样看起来你的啊，你不不好意思，你继续说、哦。然后最后封面是那个风雨公司做的，然后他们那时候也决定把那页的图，就是把它重新组合，然后放到封面上面
0: 。目前看起来你的作品其实跟小孩子都很有关联呢、欸，就是蛮适合呃小小孩来阅读的。那我想问你，本身跟小孩会有接触吗
1: ？有哎、欸，就是我还蛮喜欢小朋友的，然后我哥有两个小孩。然后我跟他们非常好，嗯、所以我还蛮常跟他们互动的。嗯
0: ，难怪我还想说，哎，你看起来不像是有孩子的人，<笑>但是你画东西好像又蛮懂小孩的。嗯
1: 、哦，原来如此。<對><笑>
0: 今天的节目就讲到这边啦。那不知道你觉得喜不喜欢，有没有帮助呢？如果你觉得今天的节目对你是有帮助的，欢迎帮我留言，或者是留下五星的评分，然后也可以推荐你的朋友一起收听。如果你想要支持黑软花布的话呢，可以直接赞助，金额是不限的，二十块、五十块、一百块、一千块都可以，只要有你的支持呢，我就可以做出更好的节目。以上的资讯都可以从节目介绍栏当中点击。那就再
1: 一次谢谢你的收听，我们下集见啦，拜拜。